0: Antena 3, boa tarde. Passa um minuto da uma, um minuto do meio-dia nos Açores. Seguimos para mais de uma semana de Donas da Casa. Ainda não é desta que regressa Ana Galvão, mas acho que para a semana é que é. Pelo menos foi o que ela disse.
1: Antena 3, A alternativa pop. Antena 3.
0: Hoje, como prometido, voltamos aos convidados nas Donas da Casa. Já vos conto tudo, posso apenas adiantar-vos que temos em estúdio uma psicóloga. Estamos a precisar, não é? Já há muito tempo que nos foi diagnosticado. Vamos falar hoje do regresso, regresso ao trabalho, regresso às rotinas, regresso às aulas das crianças. Já se nota no trânsito que está tudo a voltar à normalidade, para o bem e para o mal.
1: As donas da casa.
0: Estamos com a Vera Lisa Barroso, olá Vera Bem-vinda, obrigada por teres vindo num dia Tão necessário para tanta gente, o dia em que Muita gente regressa ao trabalho Acaba por ser o primeiro dia útil de setembro Apesar de na sexta-feira já ter sido dia 1 Mas hoje muita gente a, a regressar à sua rotina E era disso que queríamos falar contigo Vera, sei que és psicóloga, mas antes disso queria Te perguntar uma coisa, ouvi dizer que o teu nome, Vera Lisa Tem alguma coisa a ver com a Mona Lisa? Que história é essa? <risos> Fiquei muito curiosa quando vi isso É verdade
1: A uh, Lisa é de inspiração no quadro Da Mona Lisa. Mas quê? Porque... Os teus
0: pais eram, eram eram fãs do quadro? Uh, não sei
1: se eram fãs ou se, enfim, o quadro está lá em casa, daqueles quadros vintage uh, que se colecionam já do tempo dos avós e, e, portanto, graças àquele quadro e à
0: Mona Lisa, eu chamo Vera Lisa. E já, não sei se já tens filhos ou não, mas Exatamente. continuaste essa moda do de Luísa uh, depois do não. Não,
1: não, é um rapaz, não, não <risos> queria <Acabas> colocar. Estranho.
0: <risos> Ficava estranho, se calhar. E vi também uh, no site da Oficina de Psicologia, onde, onde a Vera trabalha, que és um, uma psicóloga um bocadinho arquiteta e um bocadinho designer. Isso quer dizer o quê? Que andaste por outros caminhos antes da psicologia? Uh, não,
1: quer dizer que quando eu era uma, uma jovem adolescente, ainda ponderei uh, em ser arquiteta, era o sonho do meu pai na realidade que uma das filhas fosse arquiteta, não conseguiu nem com a mais <risos> velha, nem com a mais nova, que sou eu, um, e um bocadinho designer, porque para além das para além das consultas, muitas das nossas produções uh, exigem algum design. E, enfim, eu acho que até tenho algum jeito dá, para dá a coisa. Um toque Sim, na coisa. Exato. Okay, okay,
0: okay. Então, e sendo psicólogo é uma curiosidade que eu sempre tive é Quais são as características assim, Essenciais que um bom psicólogo deve ter Porque eu acho que deve ser difícil, vendo de fora Estar ali, de repente, receber uma pessoa que vocês nunca viram antes E conseguir levá-la, no fundo a, a desabafar ou a dizer aquilo Que, que tem que dizer, para vocês a poderem Ajudar, como é que se faz, é preciso ter jeito Para esse quebra-gelo, de alguma forma
1: Uh, bem, esse quebra Brasil também é aprendido, não é? Como eu costumo dizer aos meus pais, ser psicóloga não é uma estrutura de personalidade, <risos> portanto os psicólogos também se irritam, também se enervam, enfim, têm características como todos os outros seres humanos, uh, não falam sempre de forma calma e compassiva <risos> com toda a gente. Um, mas, mas, de facto, com a nossa prática, para além daquilo que aprendemos, obviamente, e com o treino psicoterapêutico que vamos fazendo, um, há, há, há características que, obviamente, nós vamos limando e vamos conseguindo ao longo, ao longo dos tempos e essencialmente é respeitar muitas pessoas que nós temos à nossa frente porque é de grande coragem uh, estar a fazer terapia e irmos a uma consulta com um psicólogo e partilhar a nossa vida e muitas das nossas, da nossa vida e das nossas memórias com alguém que nos é, que nos é estranho e portanto é, grande, é ter um grande respeito no fundo por estas pessoas e estar uh, verdadeiramente atento e receptivo àquilo que elas têm para nos uh, transmitir.
0: Lembras-te de já ter acontecido de alguma forma se chegar ao fim da consulta e pensar ah, desta pessoa não consegui para já arrancar nada ter assim uma primeira sessão muitas, é que muitas a pessoa sessões, não, não solta sessões, nada.
1: Muitas sessões, inclusivamente com adolescentes eu já cheguei a ter várias consultas seguidas várias sessões seguidas em silêncio onde os adolescentes Estão contrariados. Vezes, exatamente, são contrariados, portanto, nem todos têm a iniciativa de ir ao psicólogo. A maioria, Tal, se calhar, não tem, não é? Não, já não digo a maioria. Uh, muitos não, não podem Não correm aquele
0: risco de achar que é só para gente maluca, não é?
1: Já não tanto Já não. Não tanto, não tanto. Um, há muitos adolescentes a procurarem a consulta. E, e já não é tanto como antigamente onde iam -se sempre quase sempre arrastados pelos pais. Aquilo que muitas vezes nos acontece e isso sim é uma dificuldade é que os objetivos dos pais nem sempre são iguais aos objetivos dos filhos. Uhum. Pronto, e isso muitas muitas vezes é que tem que ser eh, trabalhado também em sessão mas estava a dizer, os adolescentes quando iam contrariados e já cheguei a ter casos de adolescentes que ficaram em silêncio durante várias sessões
0: <risos> e os pais a mas pagarem as consultas, mas pronto, exatamente. lá houve um dia em que falaram, não é? Exatamente até desses casos tiveram fez solução parte, fez, exatamente fez parte hoje trouxemos-te aqui porque queríamos falar desta questão do regresso à, à rotina, será que toda a gente tem um problema com, com a rotina? A rotina tem que ser uma coisa má ou, ou pode ser também uma coisa vantajosa para, para a nossa vida? É que muitas vezes falamos de rotina como uma coisa má, desagradável Exatamente, só com, só com sim, desvantagens
1: não, Sem dúvida, não acho que seja um problema Para toda a gente E há muitas pessoas, inclusivamente, que precisam Será que há rotina. pessoas, ao contrário,
0: que estão de férias E pensam que saudades que eu tenho na minha rotina De acordar ah, às oito, almoçar à mesma sim, hora
1: Sim, eu em alguns momentos Nas minhas férias
0: <risos> Tu és uma dessas pessoas, ok Estamos perante Pensadades. um caso
1: <risos> Em alguns momentos, sim um, Portanto, não acho de todo Que seja um problema para todas as pessoas Acho que a rotina é importante Uh, também para nos organizar e para nos dar um bocadinho de padrão à nossa vida, isso é bom, uh, dá-nos segurança. Um, aquilo que muitas vezes, ou algumas pessoas sentem, e sobretudo em períodos maiores de férias, e atualmente nós já nem temos férias como antigamente, uh, acho que era mais comum antigamente.
0: Três meses seguidos.
1: Exatamente, e, e mesmo os adultos ficarem quatro, cinco, uh, enfim, um mês uhum. todo de, de, de férias, o um mês de agosto, um, e portanto uh, era quase trabalhar 11 meses à espera. Daquele só. Exatamente, idealizando aquele, aquele mês. Hum, Portanto, hoje no dia... fundo
0: apostava-se tudo ali e quando acabava era uma grande tristeza. Claro, né?
1: exatamente, e depois começava novamente o plano A contagem, de crescente. A contagem de crescente Portanto, achas que é mais,
0: agora para quem nos está a ouvir é mais saudável, digamos assim uh, espalhar as férias ao longo do ano do que tirar todas de uma vez. As pessoas que têm, por exemplo 20 dias úteis de férias, uh, devem tirá-los todos juntos. Há, há pessoas que dizem só se tirar todo é que consigo desligar e descansar, mas depois não é perigoso estar o resto de, do ano sem férias. Isso vai mesmo depender das uhum. pessoas.
1: Portanto, existem pessoas que preferem ter o tempo todo uh, condensado e, portanto, irem de férias uh, todas, todas seguidas num único período do ano e, portanto, se é ok para determinadas pessoas, tudo bem, mas se, por acaso, existir alguém que tem o período todo de férias junto e sente muito esta transição de férias para a rotina, é uma ideia por exemplo, começar a espalhar alguns dias de férias e ir tendo mais momentos de pausas durante o ano. Uh, não juntando apenas num único período. Uhum. É uma Portanto, para quem para pessoas. Para quem,
0: hoje, para quem hoje veio de um período de três ou quatro semanas de férias e se está a sentir muito mal, se calhar nas próximas férias fazer a coisa assim mais Exatamente. mais parcelada, não é? Exatamente. Já vamos falar de mais truques, digamos assim, para enfrentar este regresso, não só ao trabalho dos adultos, mas também à escola das crianças, porque hámos as crianças também não veem com bons olhos esse regresso à escola, ou quando vão para escolas novas, como acontece agora, há muitas na transição ou para o primeiro ano, ou para o quinto ano ou seja o que for. Já falamos mais com a Vera Lisa, Antes disso, temos Portugal Portugalex. <SILENCIO>
1: A alternativa
0: pop. Antena 3! Repara, Vera que és Vera Barroso, mas para mim agora ficaste Vera Lisa porque achas um nome absolutamente incrível. Essa inspiração da Mona Lisa é genial.
1: As donas da casa.
0: Hoje que estamos à conversa com a Vera Lisa Barroso, é psicóloga, veio ajudar-nos a enfrentar o final das férias, que é sempre tão difícil. Vera, pedi-te agora se calhar uns truques para quem hoje está no primeiro dia de trabalho, está assim um bocadinho neurótico, digamos assim, entre aspas, passa a expressão, uh, e o que é que poderá fazer há pouco no vídeo que fizemos para o Facebook, e podem passar pelo Facebook da 3 se o quiserem ver, a Vera sugeriu já que a pessoa programe uma atividade de lazer, uma coisa que lhe dê gozo para o final do dia de trabalho, essa é uma dica, que mais coisas podem ser feitas para enfrentar este mês de setembro e os que se seguem com mais ânimo no regresso ao trabalho? Hum... A melhor coisa que nós podemos ir fazendo e, e portanto
1: não fazer só neste mês de, de regresso às aulas só no mês de setembro, mas ao longo do ano é balancear um bocadinho o nosso horário porque hum, é, é um bocadinho estes horários uh, não balanceados De nas férias faço tudo, <risos> aquilo que, que eu gosto e tenho tempo para tudo E durante o ano não tenho tempo para nada Só para trabalho e tarefas domésticas um, Que faz com que seja também tão difícil regressar E portanto, aquilo que as, as pessoas uh, deverão olhar uh, com cuidado nas suas vidas, é, é as várias áreas se estão, de facto, a ser a ter tempo para todas nós temos tempo para estar com os amigos se temos tempo para estar com a nossa família se temos tempo para fazer
0: atividades desportivas ou outro tipo de atividades Sim, Algumas pessoas que nos estão a ouvir neste momento, se calhar estão a perguntar-se como é que eu faço isso se eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite não é que às vezes acontece uhum. nesses casos, ainda assim há a possibilidade da pessoa tornar os seus dias um bocadinho mais, mais agradáveis não tendo grandes de tempo livre, não é? Porque quem entre muito cedo e saia praticamente à hora de jantar, não tem muito tempo, não é? Era um cenário ideal conseguirmos sair às quatro da tarde e, e fazer tudo e estar com os filhos, etc. Mas para quem não consegue, talvez, apostar mais nos fins de semana, há assim alguma outra escapatória possível?
1: É, apostar nos fins de semana vai já sendo bom, mais razoável, mas mesmo assim uh, o ideal, e, e para pessoas que saem muito cedo e só chegam a casa às oito da noite para essas é mais importante ainda repensar de facto os seus horários, fazer, porque alguma sim. coisa não está... Um... Ou elas ou os patrões delas, não é? Exatamente, Mas alguma não estão certas. coisa não está a correr bem. <risos> e a verdade é que nós não conseguimos ser produtivos durante tantas horas seguidas e estamos basicamente a trabalhar para que as pessoas se cansem, deprimam uh, ou estamos a trabalhar para baixas, uh, prolongadas não estamos a trabalhar para pessoas felizes, uh, capazes de trabalhar com sucesso e portanto, uma pessoa que tem um horário tão prolongado de trabalho essa ainda mais deve repensar as suas rotinas e perceber o que, é que, o que é que não está a funcionar bem. É fundamental que as pessoas, ao longo do ano, e não guardem apenas para o período de férias, ao longo do ano, reservem tempo para tudo, reservem um tempo para elas, não tem que ser todos os dias, mas... Que isto vá acontecendo ao longo da semana e não seja só ao fim de semana, porque até mesmo uh, nós temos também o síndrome domingo à noite.
0: Sim, e a te perguntar de isso, se este não, síndrome pós-férias, é um bocadinho, pode-se fazer o um paralelo com o que sentimos às vezes é, ao domingo, ao final do exato, dia. Exato,
1: um, um bocadinho, uh, embora mais intenso <risos> no período de férias, porque lá está mais dias fora da rotina. Um, e, e portanto, porquê também? Porque as pessoas reservam tudo para os fins de semana. E a semana e... parece uma coisa horrível. Exato, então parece que estamos sempre em contagem decrescente. As pessoas começam a segunda-feira em contagem decrescente para o fim de semana, começam o mês de setembro em contagem para as próximas férias uh, e não vivem Uh, efetivamente o um momento presente não e, e achas que isso só
0: acontece em pessoas que não gostam Do trabalho que têm Ou é possível também gostar-se do trabalho E mesmo assim ao domingo à noite sentir aquela coisa de, ah, Que chatiça amanhã lá vou outra vez
1: É, é possível Menos uh, acentuado talvez Menos né? acentuado talvez Porque até mesmo os trabalhos Que, que, que são uma fonte de, de prazer Para as pessoas, que, as pessoas que fazem aquilo que gostam nem, nem sempre existem momentos bons e, portanto, também existem momentos mais difíceis no trabalho, se calhar tarefas mais chatas para fazer, coisas que nós não gostamos tanto e, portanto, até mesmo nos trabalhos que nós gostamos, nós temos momentos não tão bons e durante o fim de semana, lá está, nós temos esta tendência para juntar tudo aquilo que gostamos ou no, nos, tempos, nos tempos livres. Sim,
0: até eu costumo dizer que quanto melhor é o fim de semana, pior é a segunda-feira, não é? Porque acaba por ser um contraste muito grande. Se, é um fim de semana, se a segunda-feira for muito chata, tivermos coisas muito aborrecidas para tratar e por contraste, o fim de semana foi muito bom, essa transição é mais, mais complicada. Exatamente,
1: não é? mas se nós tivermos uh, uma atividade pensada que nós gostamos muito para segunda-feira ao final da tarde ou depois de terminarmos
0: o trabalho, de no Hora do e não, não escutarmos os trunfos todos ao fim de semana, não é? Ir Sem espalhando dúvida. alguns durante, durante Sem a semana, para não ser uma coisa tão, uh, tão chata de enfrentar. Por outro lado, uh, falávamos há pouco da hipótese das pessoas gostarem muito do seu trabalho, mas há muitas, e eu acredito que já te tenhas cruzado com elas mesmo uhum. em consultas, pessoas que não gostam nada do, do que fazem, que têm trabalhos que não as realizam minimamente. Uhum. Uh, que conselho é que deixarias para uma pessoa que eventualmente nos esteja a ouvir? e que todos os dias seja penoso para ela, seja segunda-feira ou seja pós-férias ou não, uma pessoa que nunca gosta de, de ir trabalhar e que não gosta nada do que faz.
1: Para essas pessoas, eu aconselho um, um grupo que nós temos... Ah é? Olha, não sabia, isto da... não foi combinado. <risos> Mas já agora sim, que grupo é esse? É, é um grupo que é, foi, foi adaptado por nós de um programa dos Estados Unidos, um, que é exatamente para as pessoas desenharem novamente a sua vida e desenharem à a, 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 a sua medida. E, e um bocadinho diferente daquilo que se costuma fazer uh, de orientação profissional orientação escolar onde é basicamente um conjunto de testes, uh, aqui as pessoas vão mesmo descobrir a uh, parte delas uh, e, e descobrindo-se a elas próprias vão perceber melhor que áreas é que são que são mais vocacionadas para elas ou que fazem. O que as pessoas sentem ser.
0: muitas vezes, acho eu, é que já não vão a tempo de fazer essa mudança, não é? Porque uma não pessoa tem alguma. Tempo. Eu acredito sim, é. mas as pessoas têm essa resistência, não é? Porque aos 18 ou aos 20 é fácil mudar isso, se, se calhar quando já têm 40 e filhos e etc pensam, não vou mudar agora de carreira, ganhar menos dinheiro. Claro. Sentes que as pessoas têm facilidade em fazer isso ou, ou conseguem para fazer não, isso? as
1: pessoas não têm facilidade em fazer isso. Depois também é um bocadinho cultural. Nós, culturalmente, somos um povo uh, um bocadinho agarrado àquilo que é seguro e, portanto, é difícil uh, trocar uh, o posto atual de trabalho por uh, um Uma sonho coisa incerta, ou assim. algo que está incerto. Um, mas as pessoas não têm que trocar de um dia para o outro, podem ir e exatamente isto que este grupo pretende, é que as pessoas uh, se vão familiarizando com os seus sonhos e vão podendo uh, torná-lo prático ainda com os seus atuais uh, Pois não tem trabalhos. que largar tudo de um momento Óbvio, para o outro. É? Né? Porque isso seria complicado e sobretudo para quem tem responsabilidades e família e despesas uh, não é fácil.
0: Esse grupo funciona, portanto, em Lisboa, aqui na Oficina sim, de Sim, exatamente é? okay. Portanto, pelo menos Em Lisboa, Lisboa das... Sim, em Lisboa e, e no Porto Também em breve <risos> ok, portanto, Lisboa e Porto já estão, já estão salvaguardados com este, com este grupo. Caso vos interesse é passarem pelo site da Oficina de Psicologia para quem nos ouve em outros pontos do país. É ouvir também aqui os conselhos da Vera e talvez possam aproveitar alguns. Uh, portanto, tu és mais pelo arriscar, apesar de tudo. Ou seja, se não gostam mesmo nada do trabalho que fazem, não têm que dar um salto para o Brasil, mas tentar é, mudar mas dando de alguma maneira. Sim.
1: Alguns passinhos, uh, porque é possível as pessoas estarem felizes naquilo que gostam e muitas vezes estão só num trabalho que não gostam porque ainda não descobriram verdadeiramente a vocação ou uma área de interesse e é reservarem um tempinho das suas vidas para ir começando a pensar e, e, a, e a
0: desenhar e a colocar isso em prática, no fundo. Estávamos a falar do trabalho, das férias, etc, e lembrei-me de alguns fenómenos dos quais ouvimos falar, mas que muitas vezes eu, pessoalmente, não sei ao certo o que é que, o que, é que são. Falamos, na, por exemplo, no burnout, nas pessoas que ficam muito cansadas, que têm esgotamentos. Isso, isso acontece, acontece porque é por não, por não descansarem, por nunca desligarem do trabalho. O que é que é ao certo esse, esse fenómeno? Por um conjunto de fatores. Mas qualquer pessoa pode estar sujeita qualquer
1: a isso. Qualquer pessoa está em risco desde que, lá está, não olhe para os seus horários e não balancei as várias áreas da sua vida, um, não se dê si próprio tempo para descansar, preparar, para ir carregando uh, energias e, portanto, é um estado de exaustão, uh, é um estado extremo de trabalho, de responsabilidade. Mas tem, tem
0: sintomas físicos mesmo, não é? Com sintomas
1: físicos uh, muito graves e que poderão colocar a pessoa uh, sem capacidade para conseguir trabalhar, não é? Sem capacidade para se levantar, as pessoas podem ficar de cama, deprimidos, sem
0: conseguir ter energia para fazer o que quer que seja. E aquelas pessoas que se dizem workaholics e gostam muito de trabalhar e que dizem que o trabalho lhes dá mesmo grande prazer e não se importam de trabalhar muitíssimas horas por dia, não ter fim de semana, etc. Isso a longo prazo acaba sempre por passar uma fatura ou pode ter uma pessoa a viver assim muitos anos e nunca ter problemas? Um... Uh, os arcaólicos, no fundo, têm uh,
1: este, este, esta dedicação extrema ao trabalho, cumpre uma função na vida dos arcaólicos. Acho Ou que seja, é porque
0: falta alguma coisa do outro é, lado sempre. Sim.
1: Sem dúvida, uh, quando nós vamos buscar o trabalho ou a qualquer outra área que nós uh, sejamos extremamente intensivos ou obsessivos ou dependentes de, uh, quando nós vamos buscar a uma determinada área ou atividade a nossa única fonte de prazer ou distração, quer dizer que de facto essa, essa atividade cumpre uma função importante. E, portanto, nos arqueólicos, uh, não sei bem agora aqui o que responder, porque, de facto, uh, sim, sem dúvida está a cumprir uma função, portanto, importante, aqui uhum. este é o aspecto positivo, mas, de facto, está a impedir que a pessoa consiga ter contacto com outras áreas ou esteja a olhar para outras pessoas. Partes de si. No uhum. fundo, é quase como uma parte estivesse aqui a tomar o controle de todo o nosso funcionamento, se calhar para não termos contacto com o facto de
0: alguma situação que uhum. seja penosa. Muito bem, a seguir, como prometido, vamos falar do regresso às aulas das crianças, por vezes também inclui algumas angústias à mistura, ou das crianças, ou dos pais, não sei bem, odiamos. Já cá voltamos à conversa com a Vera Barroso, que nos está a ajudar neste dia difícil, 4 de setembro, segunda-feira.
1: As Donas da Casa
0: Noites dancas soltas também podem ajudar a combater a depressão pós-férias, parece. Há pouco aqui eu falava com a Vera sobre o facto ainda dos do workaholics sentirem -se assim uma espécie de dependência do, do trabalho E a Vera dizia-me que era no fundo uma dependência quase comparável à, à do açúcar, à do álcool, outras dependências que as pessoas têm E por falarmos em açúcar e álcool lembrei-me de acrescentar ainda uma pergunta a esta história da depressão pós-férias Nós também associamos muitas férias a um momento em que as pessoas comem muito mais do que comem no resto do ano, bebem e no resto do ano não bebem Tu aconselhas que o corte com estas coisas Seja radical no regresso ao trabalho Ou seja, imagina, as pessoas que estão a voltar hoje ao trabalho Devem voltar também já hoje à dieta Ao ginásio, às coisas todas Que associam à, à vida normal todos os dias Ou deviam fazer uma coisa mais gradual E não ser logo assim de chapa à segunda-feira. Exato.
1: Eu acho que as coisas de chapa à segunda-feira dificilmente funcionam e, portanto, nada à força funciona. O ideal seria mesmo fazer as coisas aos poucos e, e não temos que cortar completamente. Mas aos
0: poucos não é para sempre, não fiquem assim fora da dieta para se... até claro, ao Natal. exato.
1: Mas é, é suposto é, ir continuando a fazer as coisas. Lá está. E, tal equilíbrio sempre, não é? Tal
0: equilíbrio. Okay. Sem dúvida. Ok. Passando agora ao capítulo dos, dos mais pequenos, e uh, não me refiro a mim, pronto, eu mais pequena, mas adulta já, uh, mas as crianças que agora regressam também em setembro à escola, e essas sim têm férias ainda muito longas, não é? Uhum. Têm dois ou três meses de, de férias e muitos deles não, não gostam desta coisa do regresso. Como é que os pais podem, podem lidar com isso? Uh, uh, uh... A melhor forma
1: de, dos pais lidarem É uh, eles próprios Estarem uh, animados Tranquilos, seguros Com o regresso à escola No fundo e ao trabalho deles Porque os mais novos Mais do que ouvir aquilo que os, mais, que os pais dizem, é, vem uh, como é que pois eles reagem a isto. É? Exatamente. E portanto, dificilmente uh, uma criança ou um jovem consegue olhar para o regresso à escola um, animado se toda a vida viu os pais lamentarem-se nos últimos dias de férias uh, e a queixarem-se do regresso à escola. E também não, não existem dicas uh, que estes Pais sejam capazes depois de passar aos filhos, porque não vão ser sequer. Sim, tem que ser o exemplo, não é? <risos> Exatamente. E portanto, se os pais uh, conseguirem uma vida lá está, balanceada com menos choque entre o período de descanso e o período de trabalho, também com tempos de lazer e diversão ao longo do ano, faz com que fiquem muito mais tranquilos e não, não estejam em modo lamentação ou queixume uh, no regresso de uh, no regresso ao trabalho. E isso vai ajudar também aos miúdos a olharem para o regresso à escola como uma coisa boa, uhum. porque muitos deles também já estão cansados das férias. Sim, há, há
0: muitos que têm saudades já de é, ver é, os amigos. Saudades. Se calhar isto acontece mais naqueles períodos de transição em que, por exemplo, uma criança vai mudar de escola porque vai passar para a primária ou vai passar para o ciclo, etc. E tem que ir para um, uma zona que não conhece tão bem uhum. e, e ter uma novos amigos, etc. Quando, quando os miúdos estão angustiados com isso, que papel é que podem ter os pais? Tentar acalmá-los, provavelmente.
1: É, sim, sem dúvida Mas muitas vezes essa ansiedade dos filhos É também o espalho da ansiedade uma, A culpa
0: é sempre dos pais Chegamos a esta conclusão basicamente <risos>
1: sim. E os psicólogos dizem sempre
0: sim, isso sim, também Os pais traumatizam as crianças <risos> já sabe, Daqui a uns anos estarão os nossos filhos no psicólogo A queixarem-se de nós Exato.
1: Portanto, os pais, para não atrapalharem tanto <risos>
0: Para não esturbarem
1: é, 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 é eles próprios também conseguirem ver os pontos positivos da mudança E estarem entusiasmados com a mudança isso minimiza uh, um bocadinho o impacto desta mudança no, nos filhos, porque, claro, é natural que possam ficar apreensivos, sobretudo uh, em, em passagens uh, mais uh, mais tardias, portanto, do primeiro ciclo para o segundo uhum. ciclo, ou do segundo ciclo para o terceiro ciclo, ou para o secundário, onde já existe um grupo de amigos formado, uh, vai-se tornando cada vez mais difícil deixar os antigos amigos e conhecer novos. Sim, até
0: quando são mais novos mais aquela facilidade é, de fazer amigos rapidamente. É, né? sem
1: dúvida. E, portanto, à medida que os miúdos vão crescendo, isto mais difícil ainda na fase da adolescência, onde o grupo de amigos ganha uma importância fundamental e, portanto, mudanças podem ser desastrosas. Mas é importante que os pais se mantenham serenos e consigam passar uma mensagem importante aos, aos, aos filhos de que a mudança de uma escola não implica necessariamente que eles deixem de se relacionar, bem a menos que exista uma mudança de cidade ou de país, Sim. Uh, mas não deixem se relacionar. Mas é mesmo assim há o
0: Skype agora e o Facebook Exato, é mais fácil. Sem <risos> dúvida. Mas, por exemplo, se, se posto isto, uh, vem o primeiro dia de aulas, imaginemos na próxima segunda-feira, uhum. decorre o dia de aulas e quando os miúdos voltam para casa nesse dia dizem, nunca mais quero ir à escola. Como é que, como é que os pais, os, obviamente que os convencem, porque levam-nos no dia seguinte, mas como é que <risos> tornam esse processo menos traumático? O que é que um pai pode fazer nessa, nessa situação? Uh, se for recorrente, se passarem semanas e meses e, e a criança disser que não gosta da escola ou não gosta daquela escola.
1: É Provavelmente usá-lo a uma é, consulta Sem dúvida, sim Procurar a oficina de psicologia nisso, <risos> de marcar uma consulta uh, É importante perceber o que é que está a acontecer Porque esse não é o registro natural, é natural Mas muitas vezes crianças... eles, se calhar, não
0: conseguem explicar bem, não é? Os pais não conseguem perceber bem qual é a origem do problema
1: uma criança muito pequena, muito pequena se está apenas a resistir a ir à escola, pode ter algo, enfim, alguma ansiedade de separação face aos pais e, portanto, a dificuldade seja em estar longe dos pais e existem aqui uh, sinais de ansiedade que nós podemos identificar e podemos ajudar e trabalhar. Uh, isto no caso das crianças pequenas que não consigam uh, tão bem expressar aquilo que uhum. se passa. Nos mais velhos se continuam, se permanecem a não querer ir para aquela escola uh, alguma coisa se passa também naquele contexto escolar, porque esse também não é o registro natural, enfim há alguma resistência no início mas depois os miúdos criam amizades agora se estamos a falar do miúdo que se isola e que passam semanas e passam meses desde o início das aulas e ele não se relaciona uhum. com outros uh, pares, nem cria amizades, uh, aqui nós estamos uh, na presença muito mais de uma resistência à escola de outro tipo de sintomatologia, que é importante ser visto e, e se calhar, não só com os pais, também com a ajuda de um técnico mesmo. Sim,
0: que mais facilmente chegará, sim, se calhar, sim. à origem do problema. Porque, por norma, a
1: situação natural é, ok, resistência no início, mas depois ela vai se desvanecendo e, portanto os miúdos vão se integrando facilmente.
0: No fundo é como nós, no trabalho, como falávamos aqui, resistência no início, no regresso das férias, terça-feira a coisa está um bocadinho melhor, quarta está ótima e depois segue a nossa vida normal. Vera, muito obrigada por teres vindo ah, cá neste eu. dia especial de, de regresso ao trabalho para, para muitos portugueses e para muita gente que, no, que nos ouve aqui na T3. Esperamos ter ajudado um bocadinho a suavizar esse, este vosso regresso ao trabalho. Se quiserem acompanhar o trabalho da Vera, ela também regressou, é fácil é passarem no site da Oficina de Psicologia Obrigada, Vera.